0: salve, minhas consagradas e meus consagrados do design e afins! Se o Brasil nos obriga a beber, então trazemos nesse episódio material suficiente para embriagar os seus ouvidos com conhecimento e análises do mundo do design. Qual é a dábua de hoje? Um papo muito interessante sobre a criação da categoria design e arte e os efeitos que essa nomenclatura vem causando no nosso fazer enquanto designers e profissionais correlatos. É, diretores artísticos, lojistas, etc... A gente busca entender de onde surge essa categoria, as finalidades com as quais ela foi criada e os efeitos reais que ela tem no nosso mundo. Spoiler, ela movimenta um mercado muito estruturado e que pode, e mais que tudo deve, ensinar muito ao campo do design. Quem será o convidado que nos servirá este inebriante conteúdo? Ninguém mais, ninguém menos que Bruno Simões. Fora ser o homem com a menor necessidade de sono do mundo, ele é arquiteto, fotógrafo, jornalista, Program Leader dos cursos do Design de Interiores e Produtos da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas, aqui em São Paulo, fundador e curador da MAD, Mercado Arte Design, atualmente a maior feira latino-americana de design autoral, e também foi curador da Galeria Nicoli, a primeira galeria de design e arte no país e que hoje se encontra desativada. É isso, galera! Como sempre, a gente deixa aquele pedido. Se você gosta do conteúdo que a gente gera, das conversas e das ideias que a gente traz, por favor, considera compartilhar com os seus conhecidos, com amigos, professores. Essa divulgação é muito importante para a gente e também para manter o podcast no ar, porque a gente faz ele de maneira voluntária, bem como todos os nossos entrevistados. Então a gente agradece desde já a galera que nos dá feedback, que compartilha com a gente as suas impressões. Isso soma muito e ajuda a melhorar cada vez mais o programa. Deixo vocês com o papo que a gente bateu naquele momento que já parece muito longe. Novembro de 2019, saudade 2019. É isso aí, um abraço.
1: Oi pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast e hoje a gente vai falar do tal design art, esse, toda essa discussão complexa ou não que temos aí no meio do design. E para falar sobre isso, a gente convidou o Bruno Simões, que ele é um grande fomentador da cena, na verdade. Ele é curador, ele é arquiteto, é designer, coordenador do curso da IBAC, sócio da Mad, que é um grande evento de design arte e design colecionável, e acho que ele vai trazer boas questões aqui para gente. E ele tem experiência também em curadoria com galerias de design contemporâneo, e eu acho que vai ser um bom papo.
2: Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é um prazer poder discutir design com os amigos. <risos> Acho que é justamente isso que falta e que a gente tem que provocar cada sim, vez sim. mais, né? Sair do campo da, da criação independente, isolada, né? da rotina do estúdio e interagir, trocar ideia e falar,
0: falar bastante, sobre design. <risos> sobretudo de design. É. Mas obrigado, obrigado mesmo por ter aceitado e de novo. E vai ser, vai ser bem massa poder falar sobre esses assuntos que são legais de falar. No... Difíceis. No... Exato, Difíceis, é. Exato, complexo. Acho
1: que a gente podia começar, então, meio tentar dar uma definida nesse design art, o que seria isso para você.
2: Tá. É, aí já começa difícil a questão. Por isso que é tão complexa essa questão do design art, pelo próprio ponto de vista histórico. Uhum. Porque é um termo muito recente. Uhum. Na verdade, a arte flerta com o design e vice-versa, é, ao longo de toda a era moderna. Então, desde a Revolução Industrial, isso é, um, é uma questão. Uhum. Né? Essa, é, esse aspecto híbrido, né, de até onde vai a arte, até onde vai o design, é, era recorrente no trabalho do William Morris, que a gente pode considerar uhum. como o primeiro designer autoral Sim. da história, é história, moderna, pelo menos. Primeiro, design de maneira geral, porque o termo design inclusive surge na era moderna. É. Uhum. A relação dele com a indústria, a relação dele com o artesão, ao mesmo tempo a virada de século, né? Como a toner é uma grande indústria que ganha força com essa produção em massa, isso gera no início do século uma um entendimento dos artistas do que que é essa produção industrial uhum. e artistas como Duchamp em 1913, criando o conceito do ready-made dentro da, do, do movimento dadaísta. Sim. Então, essa discussão vem vindo ao longo da história, é, é, culmina, acho que ganha muita popularidade justamente durante o pop art, nos anos 80, né? Ali, esse momento de transformação, é, principalmente cultural, né, pelo qual o mundo passa. Mas o termo design art, propriamente dito, surge na década de 90. Então, existia toda essa relação interdependência ou colaboração, uh, mas o termo design-arte surge na década de 90, tá. justamente para categorizar esses, esses novos artistas que começavam a discutir a arte uh, fora do lugar tradicional ou que começavam a questionar mais as relações com espaço, funcionalidade tá. e meios de produção, né, então... Uh, Nesse momento surge a necessidade de colocar esses novos artistas uh, de uma outra forma, né? uh, frente a um, um novo discurso. Que, que é também uma evolução do discurso do Donald Judge, dos anos 60, dos anos claro. 70 hum. e outros artistas, por aí vai. Mas então surge essa categoria do design art, no campo da arte, no universo da arte. Então nos anos 90 isso uh, ganha mais força como um, por conta desse termo que é muito ligado a mercado. Uhum. É, design art não é uma escola, como a gente pode dizer, do minimalismo ou até do pop art que eu falei antes. Uhum. Design art foi um termo de mercado. Como categorizar essa nova arte? Uhum. Como... Né, uhum. é... Como inventar como, essas pessoas... Como você assim. justificar...
0: O neoconstrutivismo é,
2: americano. Assim. É, como justificar um Jorge do que põe um barco dentro de uma galeria do Cubo Branco. É, é a época do boom das grandes feiras internacionais, de arte, etc. Rapidamente, o mercado de design Percebe essa. Movimentação. Essa movimentação, essa essa,
0: essa bolha. Essa né? categoria.
2: Do, do, é. Do, da arte funcional, talvez, vou dizer assim, não, não é um termo muito correto, mas enfim, para ficar mais claro. É, e se apropria disso. E rapidamente, o termo design art começa a ser usado mais pelo mercado de, ar, de design do que o de arte. Hoje, ele é majoritariamente usado pelo mercado de design.
0: Uhum.
2: Mas a origem.
0: Vendo, Vendo, mercado
2: mercado arte. Arte. Vendo mercado de arte. Então, ou seja, isso para dizer que é muito recente. Né? A gente tá é, está falando de 20, 20 anos, anos, um pouco mais de, de, de 20 anos, que existe essa preocupação em categorizar ou diferenciar esse tipo de produção.
1: E ele surge na, na Europa ou na América? Ele, ele
2: surge, existem textos é, de artistas e críticos norte-americanos e europeus também. Tá. É, o Rory Pardo, por exemplo, é um artista europeu, então... Uhum. É, esse movimento, as, as, as obras expressivas são criadas por artistas europeus. Tá. Uhum. É, mas em compensação, norte-americanos também por conta da pop art, da força e da influência dela. né? Uhum. O que vem depois é muito influenciado pela pop art. Uhum. É, e ganha é bastante notoriedade. As primeiras galerias de design que começam a discutir esse design art estão completando agora seus 20 anos. Então é isso, a relação, você vê, né? Nossa, histórica é... da arte... E o quão novo isso é para o mercado do design?
1: É, pensar que o design está aí desde a revolução industrial. Que é, Mas como design de massa, anos, 17, né?
2: é. produção em série. Sim. Né? Uhum. Uh, com a funcionalidade prevalecendo. Né? Essa discussão de aspectos emocionais, sensoriais, emocionais no design é muito recente. O
0: próprio campo do de design se estrutura muito parecido com o campo da arte. Né? ele o, Tem algum, algum, alguns... Pesquisadores vão dizer que tipo você tem são três pilares, né? Então tipo o da mídia é o que daí tem o crítico, a mídia e todas as pessoas que geram conteúdo, tem é, o mercado em si e aí tem a institucionalização e, e como o design ele vai ele faz os mesmos caminhos. Ele tem que ser aprovado, vamos dizer, chancelado pela mídia para daí entrar no mercado e aí voltar para a institucionalização e como é que ela, como é que esses campos, eles parecem muito. Acho que isso dá para a gente por isso que quando perguntar design e arte, às vezes eu acho muito confuso quando você enxerga o campo muito parecido com o campo da arte, os caminhos tem que ser feitos, os, os, os trabalhos que tem que, que, que ser elaborados, assim. Tipo sair você ganhar um nome para poder, aí começar a ganhar dinheiro, enquanto isso você tem que trabalhar com outros... outros tá?
2: é, mas aí uma questão, assim, eu discordo um pouquinho, tá. eu entendo que no mundo ideal precisa existir essa relação que você salientou, é, comunicação, promoção... Uhum. É, produção, é, consumo, consumo. É, né, e institucionalização. A arte tem isso muito é, ajustado. Uhum. Né? É uma relação de interdependência total. Tá. Né? É um mercado muito estruturado. Então, o artista precisa de uma representação, precisa de um apoio institucional, tem os canais de divulgação, uhum. porque existe a figura do artista, existe a figura do curador, Existe a Sim. figura do crítico, existe a figura do diretor de uma instituição, uhum. da instituição, das galeristas...
1: E essas figuras dos, ó, são é, muito fome, das assim. galerias,
2: ...dos galeristas, mídias, premiações, ah. e, etc. Coleções privadas, etc. Então, tem toda uma cadeia em que nenhuma etapa é pulada.
1: E todas e as são bem
2: tarde, tarde. Todas é são muito Você sabe pela, pelo qual perfil de galeria você começa, para qual galeria você vai depois, é, qual instituição, qual, qual residência artística, o prêmio é importante participar, o mostra, Bienal uhum. é importante participar. Você constrói uma carreira muito controlada porque existem essas pessoas que te apoiam: o crítico, o curador, é, Entendi. O, o seu galerista que te acompanha. O design não tem isso. A verdade é que o design não tem isso, pelo menos no Brasil. Que é o sim. Que a gente vai, é, sim, onde a gente está focando a nossa discussão no design brasileiro. O designer produz de maneira independente, isolada, sem nenhuma troca com crítico, sem nenhuma troca com curadores ou diretores artísticos. Quando essas trocas existem, elas são muito pautadas pelo sucesso comercial que o produto vai alcançar. Entendi. Não pela qualidade conceitual, técnica da, uhum. do mesmo. E a gente não tem nenhuma instituição de apoio. Sim. Uhum. Nosso mercado não tem absolutamente nenhuma instituição de apoio ao design de
1: produto. Não, não tem nada institucional, né? não tem um museu aqui, aqui no Brasil, pelo menos não tem tipo, não tem um museu com coleção de design a gente até tem o um Museu da Casa Brasileira, mas hum. é tipo... É, é mais mas um ele é um museu... Um... É... Não, ele não é um museu é... de design, né? ele é um museu de objetos sim.
2: Não, ele é um museu de design, mas a questão é que ele é uma... uma OS, ele é uma organização particular ah, Então isso... É... talvez prejudique um pouco é, o apoio a força que o design consegue ganhar a partir de mostras que acontecem lá coisas do tipo uhum. é, mas mesmo que tenhamos um vamos considerar um, uhum. é muito pouco é. e as ações feitas lá são muito poucas, limitadas. aí a gente pode pensar no campo de apoio, os patrocínios etc, que é uma uhum. outra aventura a uhum. parte é e muito difícil no país, mas essa cadeia está muito curta por mais que a gente tenha alguns veículos de mídia, que são muito poucos hoje em dia. Sim. A gente tenha uma instituição que tem uma premiação e que tem a sua importância independente de qualquer outra é, característica.
1: E a gente tem um mercado. E a gente não tem um crítico. A gente e gente não, coisas coisas não crítico, são conectadas também. Né? A, gente a, não, não
2: tem é, a gente não tem essa relação direta entre esses, é, -agentes. esses agentes. A relação da mídia muitas vezes está voltada só à promoção do designer ou só à promoção do lojista ou da marca. Da marca. Né? Não existe uma, uma separação crítica nesse sentido, né? de você avaliar características que não sejam simplesmente de mercado do produto. Uhum. Né? E as publicações, as escassas publicações que a gente tem é, como livros, refletem isso. Né? São muito mais homenagens a modernistas ou Uh, grandes designers do que de fato uh, promoção de uma vanguarda, promoção de uma nova geração, é, textos críticos de, de novos, é. novas figuras, etc. Então isso é um problema. E depois a gente tem um, um mercado que não faz a solução de casa, como hum. deveria. É, o que eu acho muito importante uh, é que marcas, lojas entendam o seu papel para além do sucesso comercial do produto. Sim. Né? Uh, você tem que é, promover o design natural. Você está todo mundo falando de design natural? Se a gente conseguiu construir esse mercado no Brasil, do entendimento que o design é criado por alguém, uhum. é desenhado por alguém, é papel das lojas também promover é, essa, esse entendimento. E aí eu acho que muitas vezes a gente cai em armadilhas. Uh, porque na arte, quem escreve o texto sobre... A, a, a exposição é o curador ou o crítico. Tá. Uhum. Onde estão essas pessoas nos lançamentos de produto? É. Não estão. No
1: fundo, é uma. o designer ou o que escreve. Ou o
2: designer escreveu o próprio texto, ou o diretor artístico de uma marca é. escreveu o texto. O diretor artístico de uma marca tem um papel muito importante na direção da marca. Sim. Na estratégia de comunicação e na estratégia comercial. Ele não é curador. O grande erro no nosso mercado hoje é o diretor criativo achar que é curador.
0: Uhum. que é que acontece, lá é. Lá. acontece
2: muito Acontece né? muito. As semanas de design do Brasil demonstram uhum. esse problema seríssimo que a gente tem hoje. Sim. De não existirem pessoas que, de fato, trabalham nessa zona específica da crítica e da curadoria. Eu acho que isso é muito importante porque é o curador que vai direcionar os talentos. Curadoria virou coqueluche. né? Todo mundo é. quer ser curador. Hoje em dia, como queria ser DJ? É, <risos> é muito isso. E,
1: 390.
2: Não, é, e de fato, você precisa estudar curadoria. Todos os dias eu leio textos de outros curadores. Uhum. Sim. Eu estou pesquisando, estou visitando o estúdio de vocês, eu estou numa outra relação Sim. que não é a relação de um espaço. Comercial, em que eu tenho um chefe, que eu tenho que é, trazer um sucesso econômico, imediato, tal, tal, tal. Ou seja, a maneira de pensar design é muito distinta. Não quer uhum. dizer que melhor ou pior.
0: Mas é diferente. Eu sou outra
2: parte dessa desse movimento. Uhum. né Então, essa relação de é, importância do curador é que tem que ser resgatada porque eu selecionar produtos não me torna um curador. Sim. Eu fazer uma combinação estética ou inventar um tema e juntar designers que tenham a ver com esse tema,
1: não, isso não é curadoria. É, é uma direção de
2: arte. Uma direção... é Isso não tem profundidade nenhuma. É. E não traz benefício a longo prazo nenhum.
0: Sim, é, é não, benefício nenhum em... mesmo. assim Nem nível de vanguarda, formular. nem ah. nível de... Me incomoda o mercado de curadoria
2: ainda não ter... É... Se criado? É, ter gerado interessados, não sei... Por exemplo, é muito complicado eu aceitar esses curadores repentinos. Uhum. Porque eu estou há mais de 10 anos trabalhando majoritariamente com curadoria. É o que eu acabei de falar, eu trabalho curadoria todos os dias. Sim. Quando eu não estou falando com um de vocês, quando eu não estou pesquisando, quando eu não estou visitando, quando eu não estou lendo, eu estou sonhando com isso.
0: Então, <risos> nas poucas horas que você dorme. Nas poucas horas que eu tô, tô <risos>
2: Então, assim, o trabalho de um ano inteiro para fazer uma curadoria da feira, tudo bem, um evento comercial, mas que tem uma curadoria séria. Quando isso é tirado do contexto da feira e é jogado automaticamente num outro lugar, numa micro seleção, uhum. com as mesmas peças, isso não é curadoria. Uhum. É entendido. Sim. É uma seleção feita dentro da minha curadoria. Sim, claro. Então, eu adoraria que surgisse uma iniciativa de curadoria que fosse oposta à minha. A verdade é que hoje o mercado segue a minha a minha visão de curadoria. E você... eu adoraria ter uma visão é, complementar ou adversa para discutir. É, foi que eu falo
0: também. Frisados, a gente, tipo, é. Exato,
2: porque é isso, a curadoria que
0: está no mercado é a minha curadoria. Quando você que você fez a crítica né do que eu, do que eu tinha falado, fez muito mais sentido, me <risos> ajudou a pensar muito melhor a relação, porque o que eu estou falando são de estudos feitos na Europa. Ah. Lá faz muito sentido. E eu falava assim, tá, Dá para pensar essa lógica aqui. Eu estava pensando por essa maneira, mas quando você fala que não, faltam, faltam peças, realmente faltam muitas peças. E, é, e, ela fica, e você navegar por esse campo, ele fica muito confuso, essa é a palavra. Ou então, se você está aberto a, a sustos, digamos assim. Você vai tomar vários sustos no meio do caminho, porque você acha que é por ali. Ah, não, não, espera Porque faltam falta informação, falta gente fazendo essa, essa, essa cadeia, é isso que você falou falta gente fazendo essa cadeia Sim. pra você entender para onde você vai, o que você quer fazer como você tem que fazer, onde que você tem que ir porque hoje, ah, beleza, eu quero eu quero, sei lá é, desenhar pra tipo, por exemplo, sei lá uma, 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 uma exemplo assim. tá, mas quais, quais são os caminhos para chegar até lá eu não sei, tipo, eu vou desenhando desenhando a ESMA até a hora que eu faço assim até hora que eles deram sorte e assim, nossa, gostei eu quero putz mas não, não é muito random, assim, é muito, é muito difícil. muito Mas isso
2: é difícil para qualquer criativo. Não é o seu papel. Justamente não é o seu papel ficar buscando esse parceiro. Sim. É, é a figura do agente, Sim. é a figura do curador, novamente. É, a, é o papel de um diretor é, criativo. Sim. Ele tem o entendimento do que a marca busca e ele vai atrás dessas peças-chave, se fosse o caso, junto com alguém... É, que o direcionasse, ou não, ele pode ter o total, total entendimento do que ele procura. Uhum. É, é só depois não confundir isso com a maneira como isso vai ser exposto e tratado para não confundir com o curadoria, que tem uma outra importância. Não maior ou menor, mas uma uhum. outra importância.
0: Acho que aí, acho que aí entra o, problema, o um problema da nossa falta de crítico. A função do curador, ele, ela é essa pessoa que fomenta um movimento novo ou então que, dá, que, que vai perceber um movimento que ela pode atuar criticamente naquilo para poder então fazer surgir outra coisa a partir daquilo ali. Porque acho
1: que essa é a grande questão da loja, né? Ela nunca vai fomentar uma vanguarda
0: não, estranha é. que não vai ter um sucesso
1: assim. vai ser imediato, na verdade. É, né? Vai ser porque muito difícil isso acontecer. Imediato.
0: Porque, bom, primeiro, claro, todo mundo tem que pagar a conta, né? Mas é e sinceramente fico pensando em alguma loja aqui no Brasil hoje que assuma um pouquinho essa função. Mas é que nem é a função da loja, não né? é?
2: Eu acho é que é só, as lojas evoluíram muito.
1: Né? Sim. As
2: lojas hoje abriram as portas para a geração de vocês, por exemplo. Sim. Que para minha geração era completamente fechada. Essas, essas portas não existiam. Uhum. Eram muralhas. Né? Existem alguns desbravadores do design autoral brasileiro. É, que são Rodrigo Almeida, Carol Gai, Léo Capote... É, Para citar alguns. A pessoa é, da é, Y. Né? É, que são pessoas que desbravaram um mercado que não existia. Existia, existia. existia não existia. E eles desbravaram um mercado absolutamente Sim. É, difícil. Né? Sim. E hoje, na verdade, a gente tem muitas oportunidades. Né? A gente tem que tá reclamando porque é da nossa cultura reclamar, <risos> mas a gente Sim. tem muito mais oportunidade e visibilidade como designer. Sim. Mas, então, isso para dizer que as lojas estão fazendo o papel delas, elas podem fazer mais, claro, mas desde que elas tenham esse entendimento do quão importantes são todas as etapas. Que é isso para responder finalmente à pergunta <risos> da arte. Porque é isso, na arte você não pula essas etapas, você entende a importância de cada uma. Uhum. Eu acho que no design falta essa consciência. Do designer buscar colaboração, buscar conversas, buscar críticas ao seu trabalho. Depois, os parce... é, buscar alguém que enxergue os parceiros possíveis, onde o diálogo possa ser positivo, não impositivo, uhum. né? porque se você não busca a marca certa para o seu trabalho, vira uma relação
1: você vai acabar só que não é satisfatória é. para os duas é. partes.
2: Então, todos esses entendimentos, essas etapas são importantes para construir uma cultura de design forte. É, eu acho que esse é o principal ponto, não desmerecer nenhuma das etapas uhum. é, e tentar cumprir, porque a nossa, a nossa economia de design aqui é muito imediatista lançamento é para o mês seguinte, o lançamento Sim. é para... Tem que ser uma cultura de longo prazo. Hum. Né? Você tem que construir um elenco, você tem que construir uma identidade, você tem que construir uma visão, uma identidade de marca. É, isso demora, isso leva tempo.
0: É, é
1: muito envolve
2: incrível. gente, envolve parceiros, <risos> envolve colaboração. E, e todas
1: as pessoas pensando também sobre a, sobre a estética, né? não só sobre o mercado. Né? Tipo, pensando... Eu digo os designers pensando... Não entregando um projeto em uma semana. Tipo, pensando sobre o trabalho também. Isso, que falta é. isso.
0: É, porque é muito incrível, né? Você, tipo, você pega o trabalho, do, vamos dizer, do, dos burro por exemplo, dos franceses. Ah, eles levaram um ano para desenvolver tal cadeira. Você fica... Quem tem um ano para pensar em uma fábrica? A fábrica te liga e fala assim... Oi, tudo bem? Precisa de uma coleção? Você consegue me entregar daqui 15 dias? Você fala tá
2: fala, porque tá, eu,
1: preciso, eu vou, vou lançar na próxima feira exatamente e já tá exatamente o que você falou
2: é, é uma é, é mas é isso os burletons estão num, é, numa economia num, num, num mercado que entende exato o, as, as etapas as etapas né a fábrica vai fazer um investimento milionário na coleção deles Sim. nessa uma cadeira que ele passou um ano desenhando que eles passaram um ano desenhando vai existir depois um, um investimento muito grande Sim. esse produto não pode Sim. dar errado então, por isso, a importância de fazer Mas um bom é. produto com o tempo que ele demanda, com a tecnologia necessária, com os materiais
1: adequados e, e um, um preço que faça sentido. Claro. E esse produto, geralmente, ele dura mais que o nosso aqui. Uma... Ele dura mais na marca, assim. Ele dura mais como. como... Ele não sai de linha ele está é. no A relevância
2: é. do produto, né, a vida do produto é mais longa. É, é, é. Quando ele respeita essas etapas, porque ele se torna menos superficial, é óbvio. Uhum. E menos subjetivo, porque. Quando você tem que entregar um produto às pressas, ele tem a tua linguagem, a tua visão, e é isso, ele é automaticamente traduzido para dentro da indústria. Uhum. Sim. Ele precisa desse tempo de maturação, de teste, de, de adaptação, de transformação, tudo isso. Isso é importante para o produto alcançar um resultado superior. Eu acho que o caso dos Bourreau só para retomar um pouquinho, é muito importante, que você mencionou eles, porque eles, para mim, são um exemplo máximo do que o design contemporâneo tem que buscar. E o porquê eu discordar desse termo design art? Uhum. Uh, os burles têm, muito claro, o trabalho industrial, uhum. eles Sim. desenham armação de óculos para marca japonesa, desenham mobiliário para vitra, e, ao mesmo tempo, tem uma galeria que os representa com o design colecionável, uhum. que é a Galerie Créot, de Paris, uhum. que é, por sinal, uma das vanguardistas nesse movimento de, de design art. Né? Galerie Créot a é, Friedman Benda, né, a Nilufar, é, a italiana Nilufar, são galerias precursoras que é, passaram a discutir design de vanguarda, do design contemporâneo, quando o mercado era dominado, principalmente de galeria, o colecionismo dominado pelas peças vintage, uhum. né, mobiliário modernista, e por aí vai. Os bourroulets, o trabalho deles não se valoriza ou desvaloriza por estar desenhando para uma galeria ou para uma loja uma marca, é um bom design com públicos diferentes uhum. com o entendimento que existe mercado
0: para para ambos, nessa,
2: né? em ambas as atuações Sim. e que em nenhum momento é, a balança pesa para um lado ou para o outro eles são bons designers de produto e são bons designers de peças únicas, peças experimentais é, então eu acho que isso é importante para desmistificar é, esse falso entendimento de que o, design, o designer quando ele faz design art, ele é um artista. Não, ele não precisa ser um artista. A vocação dele é no design. Sim. Ele faz um bom design colecionável, se é o caminho pelo qual ele quer seguir. Um bom design comercial, um bom design industrial. E, podem fazer dois, e é uma... pode fazer os dois. Ele pode fazer os dois. Por exemplo, eu gosto muito da postura da galeria que criou de novo porque eles chamam o seu, o seu elenco de designers. Uhum. Existem muitas galerias de design no mundo que você ver os designers sendo tratados como artistas. Como artista. Sei lá, o elenco, sim, artistas. Artista, sim. É, é de novo, é você se colocar abaixo do universo das artes. Por que você tem que ser artista? Você pode ser um designer. Você faz um design com uma outra abordagem, para um outro público, com uma outra intenção ou vocação. Uhum, Mas claro. você é um designer. Eu acho que é, isso é muito importante. No caso do, os, o caso dos burlés, exemplifica isso muito bem. Por isso que eu acho, inclusive, o termo design colecionável mais apropriado.
0: Faz mais é. sentido, né, faz...
2: Porque você pode colecionar de tudo, basicamente. Você Sim. pode colecionar caixa de fósforos, se você quiser, de boteco. Uhum. É uma coleção, não importa. Sim. Você pode colecionar cadeiras Tonê, você pode colecionar móveis é, Charles e Reims, né? que são. Você pode... Hoje umas... o nome mais em alta é Charlotte Perriand e Jean Prouvé, uhum. né? no colecionismo internacional. Design industrial, larga escala. Sim. Mas são objetos de coleção. Então, por que se taxar de design? Eu sou um design artist. Eu, eu, o que eu produzo, nesse momento, é um design colecionável. É um design que tem uma outra vocação. Porque é uma experimentação, porque eu não estou preocupado com um valor final acessível. Uhum. Eu não estou preocupado com uma produção em massa ou a inteligência da produção ou reprodução desse produto. Estou preocupado com uma vocação mais inspiracional ou experimental. Uhum. Isso eu acho válido. Porque quando você se engana dizendo que você é um artista, uhum. você esquece do que é o mais importante no campo do design, que é o processo. É, que é muito diferente. Você né? se distancia, você busca inspiração sem transformar isso em processo. Você busca temas para uma coleção, para uma peça, por conta de uma feira que vai vir ou por conta de uma amostra em tal lugar. O tema não é determinante para aquela peça para aquela peça, aquela obra, ser boa. Sim. O processo resultante dessa pesquisa, e dessa experimentação, e desses acertos e erros, é que vai dizer isso, né? Para você ter um, um objeto de design, ao final colecionável, com qualidade, com valor agregado, uhum. né? É, isso eu acho mais importante, entender que essa etapa de processo, de entender para onde isso vai, para quem isso vai alcançar, é, não ser tirado da equação é. porque a gente tem um entendimento de arte que o artista não tem o artista entende muito bem essas importâncias uhum. e essa esse mecanismo quando a gente se insere numa outra área a gente não é especialista na outra área Sim. então a gente naturalmente pula etapas Sim. pela falta de conhecimento Claro. então acho que isso é, isso que é mais importante é buscar uma vocação autoral eu acho o design autoral brasileiro é muito forte nesses últimos anos ganhou uma voz muito própria. Uhum. Não quer dizer que todo design autoral vai ser design colecionável. Ou design arte.
0: É verdade. Acho né? que essas não distinções
2: tem... são muito importantes para a gente não cair nas armadilhas Porque, de então, a gente categorização.
0: É, ultimamente tem feito... É, eu, tem feito essa, esse casamento tem sido muito, muito utilizado, assim. É, Quase as que, automaticamente, uma coisa implica a outra. E não é. Quase como se fossem os trilhos a mesma coisa, assim. É, não, tipo... Ah, não, o seu design é autoral, então, tipo, sei lá, automaticamente já, assim, pensa num, numa coisa... De pequena escala, mais experimental, mais artística e tal, e sendo que não... Para um
2: público mais seleto... Exato, a...
0: exato. É. Sendo que não, não tem nada a ver. Assim. Não, não. O, o,
2: a importância do design autoral é justamente promover a cultura do design em larga escala. Para as pessoas entendam que o que ela compra no supermercado foi desenhado por alguém. Sim, né? sim. Que o design está em tudo. né é, E uma vez que você tem esse entendimento das pessoas que não são do meio... Aí você consegue é, cobrar o justo pelo seu projeto, você consegue que o seu parceiro entenda o seu valor e você consegue pensar numa cadeia, é, num funcionamento adequado é, em toda essa indústria. Eu acho que é, é, isso é o mais importante. Sim.
1: Uhum. Vou fazer uma, uma volta só para a gente fazer uma diferenciação, que eu acho que... Vai, que eu acho que ajuda a, a essa coisa do design colecionável que é a galeria e a loja. A gente falou bastante da loja e o que acontece, por exemplo, na firma Casa é que elas têm um espaço meio de galeria. Eles, tipo, não não que seja uma galeria, mas eles tentam dar um, uma leitura assim para quem frequenta. E só que uma galeria é uma coisa completamente diferente de uma loja. E acho que acho que é legal a gente falar um pouco disso.
2: É, no nosso mercado existe muito essa confusão, até pela inexperiência com o mercado de galerias de design. Uhum. A gente tem grandes é, representantes do design moderno brasileiro uhum. né, e que trabalham os designers e arquitetos que eles representam como uma galeria de arte faz. Eles entendem o valor do criador, promovem o criador, apoiam exposições, apoiam publicações, obviamente sabendo que isso vai reverter na valorização claro. Claro. dos do seus, do seus produtos, do, né, do seu acervo. Lojas de design contemporâneo não fazem essa distinção é, muito clara. Né? Fazer uma ação de lançamento não é mesmo que fazer uma exposição. Você ter um designer ou uma peça de um designer na sua coleção não quer dizer que você apoia esse designer, o dia a dia e a prática desse designer. O papel da galeria é, acima de tudo, apoiar o artista. Né? A galeria promove ele, leva o trabalho para exposições importantes, é, recebe colecionadores, figuras influentes do mercado, críticos, curadores, etc. promove nas mídias essa relação. A loja design contemporâneo não faz, na maioria dos casos, uhum. com algumas exceções, Sim. mas a maioria do... loja, claro. não, não, não faz. Então, quando você defende o seu elenco, é... você está caminhando para o caminho, está caminhando para o universo do, da galeria. Né? Quando você escolhe um elenco e você apoia esses criadores e investe na carreira deles. investe uhum. no produto deles,
1: investe na carreira deles.
0: São coisas muito distintas. São né? muito distintas. Uhum. Porque Isso.
2: a ter... loja
1: está interessada no produto, né? Não no... não no produtor, digamos.
2: E ela vai dizer sim ou não para o seu produto. Uhum. E o sim ou não é quer dizer que você faz ou não parte do elenco sim. da loja ou da marca. Sim. Na galeria, não. Você foi escolhido pelo seu portfólio, pelo que você apresentou, pela pesquisa que você desenvolveu até então. Existe uma confiança. E aí entra o papel de um curador dentro de uma galeria que vai te direcionando para você é, se enquadrar ou se adequar aos interesses da galeria, ao universo que a galeria está buscando alcançar. Uhum. Mas sempre acreditando no criador. Né? Ah, essa peça não serve. Ah, mas e se essa peça for por outro caminho? E se essa pesquisa, eu acho que você precisa de mais um ano para essa pesquisa ficar madura.
0: Espero, porque a galeria... Tem Nossa, é Essa uma, uma relação muito diferente.
1: É, porque a galeria ela tem uma parceria criativa também Exato. com o criador, hum, né? É. Não é só... É, o é importante é só...
2: a troca com o criador, né? Não é o... O, o sucesso do produto está é, irrevogavelmente conectado ao sucesso do designer. O quão interessante você é e a sua produção é, e o seu pensamento é, torna o produto interessante.
1: Uhum.
0: Nossa, é, é bem diferente a relação. É,
2: por isso que é, lojas podem ter espaços... É, em seu showroom, para amostras ou, ou lançamentos. Mas isso não as torna galerias, isso não torna aquilo uma exposição. Uhum, né? Eu acho que existe essa distinção. Até porque quando a gente pensa em exposição, a gente pensa também em cenografia, Sim. que é outro aspecto super importante de qualquer exposição de arte. né? Existe essa troca sobre a relação da, do objeto com o espaço. Com o espaço. E que muitas vezes no design isso não acontece. né? O produto entra ali dentro de um espaço...
1: Que já é show, verdade, um showroom
2: pré-configurado, né? Pré-existente. Então essas relações são importantes. Por isso que a gente, de fato, hoje não tem nenhuma galeria de design no Brasil. A gente ah, tinha tá. uma galeria que durou dois anos, e hoje a gente não tem nenhuma galeria no nosso
0: mercado. Como é que foi a experiência dessa galeria? Bom, a gente está falando da
2: galeria Nicole, né?
0: Isso. Então só vamos contextualizar: você, ah, tem... você, você é sócio, curador da MAD, não é isso. Você também atuou como curador da, da galeria Nicolei, que foi uma galeria de uma, uma galeria de design se de, propôs de, de design é. contemporânea aqui em São Paulo. E eu queria saber isso que eu queria saber tipo, como é que foi essa experiência na da, da galeria. Você como curador também interessante saber.
1: E acho que o, o como isso foi recebido, porque até a gente estava falando do mercado europeu ser muito vintage até essas galerias começarem a desbravar. E eu acho que a gente está num momento parecido assim aqui. A gente é muito vintage, muito moderno assim e nada contemporâneo. Então acho que eu, isso também... Acho. É.
2: Não, mas mesmo na, na Europa e nos Estados Unidos, o mercado de móvel moderno ainda é mais forte que o contemporâneo. Ah, sim, com tá? Isso uhum. é... Aí tem questões históricas envolvidas. É, mas a, a, a experiência da galeria foi, foi muito, muito interessante. É, e eu acho que foi uma construção natural da, da minha carreira. Tá. Justamente como o Cadu falou, eu, eu sou sócio curador da MAD, que foi a primeira feira de design autoral do país, é, com foco em design colecionável e hoje é a maior feira da América Latina nesse segmento. Isso, é, a experiência e a parceria com os meus sócios da MAD, o Valdir Jatobá e o Elcio Gozo, veio da minha frustração no campo do jornalismo. Tá. Então, só para dar um passinho atrás, eu fiquei uh, três anos como editor de uma revista nacional, uh, justamente muito uh, responsável pela, pela área de design, pela cobertura de design e design contemporâneo, design que, uh, que, né, que fosse da minha geração. Existia essa frustração porque os veículos até então eram forçados a trazer o produto em estilo, com a descrição medidas tais e tais e tais, nos materiais ou acabamentos tais e tais, disponível em tal lugar. Isso, isso já
1: mim, com design autoral.
2: Isso, é, isso não diz nada a quem interessa a medida ou o tipo de acabamento. É. É, é, isso interessa ao arquiteto ou designer de interiores que está especificando o produto. Sim. Mas quando tá, é, faltava o um entendimento de que essa geração estava buscando outras coisas, estava buscando uma voz para além dessa funcionalidade ou para o mercado que vai além do especificador. Uhum. Então, ali surgiu a minha vontade de criar algo físico ah, que, que apresentasse entendi. isso. E aí que surgiu a minha parceria, uh, nessa minha sociedade com o Valdir e com o Elcio, justamente para criar uma plataforma que, que o designer estivesse lá falando do produto dele como ele acha que deve ser falado. Uhum. Então, a MADI surgiu em 2013 e foi uma dificuldade terrível consegui juntar 15 nomes para a primeira edição.
0: Caraca!
2: Eu, ao longo de um ano, consegui levantar 30 nomes, nos quais eu acreditava, e desses 30 eu consegui é, Levar. trazer 15, 15, metade disso. Ou seja, começou com uma amostra muito embrionária, né? esse projeto do coletivo, que justamente era isso, unir os designers. É. E Então, a gente ainda tinha na primeira edição mais galerias, mais lojas e marcas participando do que designers, designers. autorais. Isso foi crescendo e foi se transformando. A feira foi estourando um sucesso, cada vez uhum. maior. Gerou é, uma atenção da mídia que respondeu a isso e começou a valorizar a figura do designer independente, né? uhum. para além da marca que patrocina anuncia no veículo, etc. Ela começou a entender que isso era um movimento forte ao ponto de a gente chegar hoje numa edição de 2019 com mais de 200 expositores autorais. Então, acho que isso é muito é, importante para mostrar como esse crescimento aqui é recente. A gente está falando que a Mad. Foi a precursora desse movimento e tem oito anos. E daí, justamente, mais jovem ainda foi o entendimento de que precisava de uma galeria no nosso mercado. Ah, foi
0: uma... Foi uma, foi uma é, é, por É, porque... porque
2: a Carla Nicoli era, era uma visitante assídua e muito entusiasta do design colecionável que a gente estava mostrando, apresentando uhum. na feira, e começou a se informar sobre os designers contemporâneos brasileiros. E ela tomou a iniciativa de criar uma galeria para representar essas pessoas. Entendi. Porque ela gostava demais do que ela via uhum. apenas uma vez ao ano. Então, um dos primeiros designers convidados foi o Estúdio 88, uhum. da, da Antônia e do Fábio. E eles foram convidados a fazer um individual. E eles me convidaram como curador. Porque eu já tinha feito no meu espaço, porque até então, de 2015 16 eu, eu dividi um estúdio com o Rodrigo Almeida nos jardins e era um estúdio-galeria. Então, a gente tinha um andar o nosso de criação e um segundo andar, que era um espaço expositivo em que a gente fazia diferentes projetos. De vez em quando tinha peça minha, de vez em quando tinha peça dele, de vez em quando tinha de convidados. E eu comecei a explorar a minha curadoria independente para além da feira. E uma das exposições foi com 88. Então, aí, eles depois... A gente entrou numa sintonia muito bacana de discussão e eles me convidaram para assinar a curadoria na exposição deles na Galeria Nicoli. Recém-inaugurada a Galeria Nicoli e de lá para cá eu, vim, eu me tornei o curador residente uhum. e a gente começou a aumentar elenco e tudo mais, numa troca direta com a galerista. Isso que era muito importante. É, a gente tinha um entendimento do que a gente queria alcançar e de quem a gente queria promover e como promover. Respeitando as etapas que a gente achava importantes uhum. dentro da carreira uhum. de um designer. Por isso que o, o elenco é, tinha a Carol Gai, o Léo Capote, o Rodrigo Almeida e o Bruno Jarrara, como eu falei antes. Porque eu acho que essas pessoas foram precursoras desse movimento. E para a primeira galeria fazer sentido trazer elas. Claro, como totalmente. que apadrinhando ou abraçando uma nova geração, que depois vinha em 88, vinha Paulo Goldstein, entre outros nomes. Sim. Então isso é importante. O problema é que existe uma outra parte, que é como mostrar para um colecionador, para um jovem colecionador, ou um novo colecionador, que esse design contemporâneo também é interessante, é, para ser colecionável, para se tornar colecionável, para você é, incrementar é, o seu acervo com o discurso, não porque apenas com o objeto
1: funcional. Tem uma tem uma relação aí que eu acho que é fácil quando é vintage, né? porque já tem é importância já existe, definida.
2: Já tem, já vem. É, é fácil, né? Você... É já fácil com, colecionar. Já são. É, importantes na né? história, né? é quase como um investimento seguro. É. Se a gente pensar. Você sabe o que você vai acontecer com o que é Exato, algum. né? Você sabe que vai é valorizar. É, nunca vai. E no mercado de vanguarda, no mercado contemporâneo, são sempre apostas. Uhum. Apostas calculadas, porque você tem todo o trabalho que uma galeria faz, o investimento que a galeria faz, não é em vão. É para se certificar que o, o, o colecionador, para resguardar o colecionador. Claro. De que, de que aquele nome que, no qual ele está investindo não vai sumir amanhã, não vai. É, seguir para um outro caminho não é disso, existe um, um cuidado com a carreira é, obviamente é, justamente o mercado novo muito difícil, explicar essa relação do colecionismo era muito difícil porque o mercado está acostumado a escolher por indicação do arquiteto ou do designer de interiores que está acostumado a consumir majoritariamente madeira uhum. e que está acostumado a pensar em estética e ergonomia uhum. tá? Gosto ou não gosto, bonito ou feio, confortável, confortável ou não? desconfortável. As relações mais abstratas, sensorais e emocionais ficam num outro longínquo plano. Sim. Então esse foi um trabalho muito difícil, mas foi uma experiência muito gratificante de ficar dois anos é, fazendo um trabalho de galeria.
0: E esse, essa... para eu entender como é que funcionava lá, é uma questão bem pessoal. Então você, no seu papel de, 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 de curador da galeria, você... É, eu lembro, eu lembro mais do time mais recente, que era com o Corione, com o Goldstein e tal. É, vocês planejavam, então, uma exposição e aí você, é, eles desenvolviam peças, ideias de peças, iam trocando com você, é isso? E aí a galeria, e a galeria fazia a produção das peças. Ou também tinha uma manutenção mensal? Como é que funcionava Não, isso? A
2: galeria bancava todo o projeto. Toda obra exposta na galeria tinha sido bancada por ela. E esse processo... Em primeiro lugar, eu e a galerista, a Carla Nicoli, a gente sentava e criava uma programação anual. Então a gente entendia dessa importância da antecedência para o trabalho uhum. ser consistente. Então um ano antes a gente pensava a programação, essa, as individuais, as coletivas, quando uma vai acontecer quando a outra vai acontecer. A partir daí eu tinha um trabalho diário, visitar estúdio, trocar ideia, acompanhar diferentes caminhos, porque... Uma vez que eu informava o designer que ele ia ter um individual, uhum. a gente tinha que explorar diferentes caminhos para esse individual. Que, que trabalho ou que pesquisa estava mais avançado ou era mais interessante para aquele momento
0: uhum.
2: é, para ser apresentada. Então isso era muito positivo, porque o designer tinha um curador e uma galeria o apoiando no processo, que é onde justamente a gente não tem tanto apoio.
0: Sim, exatamente. Eu lembro, então,
1: eu lembro bastante de começar com o Paulo Goldstein, sobre, sobre, ele fez uma individual lá, e eu lembro que ele queria mudar a, a linguagem dele, porque era muito pesada, e eu lembro que no dia da abertura eu conversei com ele, e ele falou que ele tinha essa vontade de mudar. E até lá já era uma mudança, e hoje ele chegou, eu acho que hoje ele chegou num outro ponto de linguagem que ele queria nessa época. Assim. Então é, é importante esse processo, assim, eu acho que o exemplo dele para mim é muito claro, Exato, que ele, claro. ele fazia uma coisa, ele tinha vontade de mudar e eu acho que com a galeria ele conseguiu achar caminhos, né? Com...
2: É, porque justamente na galeria ele, ele, ele se sentiu acolhido nesse discurso. O caso do Paulo é excepcional porque o Paulo sempre teve esse entendimento muito claro tá. da carreira dele, de que ele ele, ele ele entende as etapas, ele entendia as etapas pelas quais ele precisava passar e quanto tempo o trabalho demora para amadurecer. Então, justamente quando eu convidei ele para fazer parte do elenco, a gente tinha discussões já desde o início de como a estética, o discurso dele estava hoje, estava naquele momento se manifestando, uhum. e para onde ele poderia seguir. Então, depois de mais de um ano de conversa, a gente chegou numa nova etapa, numa nova linguagem do Paulo para expor numa individual e que hoje ele amadureceu ainda mais, mas dentro do entendimento dele também, a calma que ele tinha para...
1: É, para fazer os passos, para fazer as coisas.
0: Uhum.
2: Então isso é importantíssimo, então tinha os dois lados, É isso. a importância é essa, dessa troca e desse entendimento mútuo, dessa Sim. colaboração. É isso que foi frutífero e o caso dele eu acho é, fora da curva justamente porque eu acho que dessa nova geração ele é um dos que de fato poderiam estar nessa categoria do design-arte.
1: Uhum.
2: ou do design colecionável contemporâneo. Uhum. Existe o entendimento, existe o trabalho de construção de discurso, existe um resultado estético que defende oh, esses valores aqui. todos. Então eu acho que isso é significativo, justamente para evitar as armadilhas estilísticas, estéticas, os modismos, né? porque a gente acaba se influ influenciando muitas vezes por aspectos estéticos da arte, e esquece todo esse resto.
0: Da questão de discursiva, né?
2: É. O, o, a questão desse universo magético me preocupa um pouco, nesse futuro a curto prazo. Porque a gente está tão conectado, a gente está vendo coisas do mundo inteiro, que a gente esquece o regionalismo.
1: Uhum, uhum.
2: Aspectos regionais são super importantes para uma criação autoral. Não quer dizer que você só tem que ser, influen ser influenciado pela sua cultura, mas que você entenda as diferentes culturas e quando você está fazendo uma abordagem que dialoga com uma delas. Claro. Você não se apropriar é, de maneira rasa. Né? E eu acho que essa linguagem digital de mídias sociais, essa geração mais nova, tem criado produtos muito parecidos. Entre que, si. Entre si, cuja inspiração pode ser completamente distinta, mas a estética final é a mesma. É a mesma. né? Isso é fruto. Da falta de pesquisa, embasamento conceitual, discursivo, crítico. Sim. A gente começa, mesmo que indiretamente, a ser levado por influências estéticas, pictóricas. A gente vê tanta imagem no nosso dia a dia que é óbvio que alguma, alguma hora a gente vai processar elas de maneira indireta. Claro. Sem querer, querendo, Sim. você vai expressar o seu desenho pela expressão de outro. Eu acho que isso é o mais temerário dessa influência. Por isso que eu acho que diz é, quando é importante desconectar... E por isso a importância de uma residência artística, que você uhum. se desconecte e se dá esse tempo para pesquisar fontes de inspiração fora do universo é, particular do seu dia a dia. Fora do universo do design.
1: Sim, eu acho ah, que a inspiração é muito vem do importante. Design,
2: com exceções, ela pode ser boa, mas quando, é, é, quando é a inspiração vem do design, é, é, é pouco. E é muito fácil cair no lugar comum, cair num... num quase que num campo de reverência uhum. alguma outra coisa que já foi uhum. feita. Essa é
0: uma crítica que a gente tem muito, a gente, a gente se faz muito, assim, porque é, uma das coisas que fez com que nós começássemos a falar sobre isso é porque a gente falou, cara, a gente vê aquela geração da década de 50, né, os desbravadores lá design moderno, é, eles iam atrás de referências, é, de referências culturais, autóctones ali e tal, e o que parece que está sendo feito hoje o que parece que é muito fácil de ser feito é a galera pega e referencia o que eles referenciavam, então tipo você está usando uma referência da referência é... e claro que gera um monte de coisa igual você fala, Cara... e a impressão que dá é que o, o, o design acaba ficando estagnado em uma linguagem uma certa linguagem estética assim. não estou falando que é exatamente isso mas dá muita impressão de que está acontecendo isso e... E menos gente ainda atrás, realmente, de, de buscar referência, de buscar é, coisas fora do design. E,
2: ironicamente, era assim o modernismo. Então, toda essa geração que bebe da fonte moderna se inspira no design moderno brasileiro, esquece o mais importante. O design moderno brasileiro surgiu da colaboração entre designer, arquiteto, urbanista, paisagista, músicos, filósofos, pensadores, Sim. É, eles
1: construíram o que é o moderno.
2: Existia um contexto e uma discussão de várias cabeças pensando Sim. o que é a identidade nacional, o que é a nova identidade brasileira, para onde podemos ir como criar uma linguagem própria. Exatamente. A gente tem um problema, tanto na arquitetura quanto no design, de reverenciar esse período moderno e achar que qualquer coisa que não siga esses princípios modernos é errado,
0: uhum.
2: é feio ou inválido. É menor. Sem, sem cogitar o fato de que um dia isso foi questionador e provoca, foi provocador. Sim. Então, eu acho que tudo bem, se esteticamente agrada a linguagem moderna, como que você consegue subverter isso de alguma forma para dar um passo além? Porque senão fica essa eterna reverência. Isso eu acho muito chato, uhum. porque é justamente dessa geração que só, re, só reverencia a estética.
0: Uhum.
2: Essa pesquisa é fundamental. E é isso,
1: a hora que ela estiver madura, ela vai estar madura. Exato. É isso. É, isso é uma coisa que eu acho que... Acho pelo menos eu, sinto que eu peco, talvez, e estou tentando melhorar nisso, e, e talvez encontre mais gente que eu acho que peca nisso também. É que às vezes a gente pega um conceito e faz essa coleção, e aí, por exemplo, não chegou a, aonde você queria, e daí você não faz você mais. Fala, é, é, eu é, faço muito é isso. isso e, daí, é. É, e agora eu tenho tentado trabalhar isso. Porque isso foi uma coisa que eu percebi do pesquisando mais sobre o mercado de arte e tal, que o artista tá sempre explorando um conceito, assim, e, e muito. A gente faz uma peça de um conceito e um artista não. Ele faz tudo que dá para fazer daquilo. Ele passa décadas... Fazendo o mesmo e, trabalho, dentro, assim.
2: Dentro da evolução. Porque a especialização é muito importante. A especialização em discurso ou em técnica prática, uhum. que seja, mas é, você tem que... Se você se dedicou, se você escolheu um tema para trabalhar, você tem que se especializar nele, se aprofundar nele. E essa pesquisa não impede outras. Você, é o que a gente estava falando do é. anteriormente. Você pode ter um trabalho que demora mais tempo e um trabalho de curto prazo comercial. Essas duas coisas coexistem. Né? Você tem, precisam
0: coexistir. Esses dois pensamentos precisam coexistir no seu estúdio. E querendo ou não, uma coisa a gente chama outra também. Né? Tipo, ela, um acaba vazando para o outro e, é. e de uma forma natural e benéfica. Não acho que... Não e se você
2: só testa um produto de um jeito, você deixa de aprender tanto, ah, é. porque se você fizer de novo de outro jeito, com outro método, com outro parceiro produzindo, o defeito, a imperfeição, o erro pode gerar uma outra coisa, um outro caminho, pode enriquecer muito mais o seu o, o seu trabalho. É, tem que ser, é exatamente. E do universo da arte tem que trazer essa lição de estar sempre pesquisando, sempre é, trabalhando. Né? A gente tem na arquitetura, design um pouco dessa preguiça. A gente só trabalha quando a gente tem um cliente. Uhum. Uma demanda. E não pode. A gente não pode ficar alcioso. A gente tem que estar sempre alguma pesquisa, alguma... Algo que nos motive aí para o trabalho para além do, né? do cliente. Né? De, você, de fato, tenha uma vontade de expressão pessoal ali que vai além de qualquer outro compromisso.
0: Uhum. Para finalizar, ah, qual é a contribuição que o design e de arte, na sua visão... Que... Para tentar resumir. É, né? pra... não, eu, eu acho o design arte
2: válido como um movimento que deu voz a muitos criativos e que abriu oportunidades de designers contemporâneos importantes de estarem expondo em museus, por exemplo. Você pega o caso dos Burroulé, do Jaime Ayon, tem vários nomes hoje que circulam grandes museus, fazem grandes, realizam grandes mostras, uhum. que não necessariamente são só unicamente voltadas ao público do design. Isso se deve a um mercado com poder e influência, que é o mercado do design colecionável, as galerias de design art, que tem essa, essa capacidade de criar essas articulações. Então, acho que o, o, o benefício do design art é esse, é de expandir os horizontes e um certo entendimento da figura do autor. Eu só acho o termo temerário, porque é um termo marqueteiro, uhum. né? É, porque não, não é um termo que define uma geração ou uma escola. É um termo criado para vender produto. Sim. Então, design colecionável, eu acho um termo mais honesto. Mas que nada, nada mais é do que a mesma coisa, gerido pelas mesmas pessoas. Mas eu acho que essa é a contribuição. essas galerias internacionais hoje que são muito importantes. É, é um mercado muito estabelecido lá fora. A gente tem Miami Basel... A gente tem a própria Feira de Milão, uhum. a gente tem galerias muito importantes como a Nilo Farcareau, Carpenters, né? tem galerias hoje que fazem trabalhos maravilhosos é, com esse elenco que eles constroem. Então, eu acho isso muito válido. E as armadilhas existem em qualquer área. Eu acho que é só não, não cair na armadilha de querer ser artista. Uhum. Eu acho que você se dizer, um, um, se auto-intitular Design Artist, é uma grande bobagem. Você é um designer. Você não precisa ser mais do que um designer. Você precisa ser um bom designer. E já é muito difícil ser um <risos> bom designer.
0: Um bom designer.
2: Porque é só por isso. Porque o design art, eu sinto isso muito no mercado norte-americano. O mercado norte-americano, por ter uma economia muito aquecida, consome muito, promove muito, tudo é muito. é muito. E você, às vezes, dá voz para quem ainda não está maduro o suficiente. Para ter voz. Então, é um mercado que de especulação, de muita especulação, de muita é, experimentação estética que não necessariamente reflete um pensamento lógico processual.
0: Uhum.
2: Então, é, eu chamo de design gosma. Tá. Eu acho o design gosma um grande perigo. Você criar um design que tem uma cara de escultura, um design uhum. que tem uma, uma aura de arte. Faz tudo
1: com resina.
2: É, é. Uma, eu peguei a minha pistola de cola quente e sabe, e agora isso é uma peça única porque eu nunca vou conseguir reproduzir meus gestos da pistola de cola quente e isso só vai existir uma vez e eu estou expondo num, numa galeria, então acho isso muito temerário hum. e, e esse jovem mercador anti-americano tem ido muito por esse caminho da estética e da es... quanto mais maluco, louco e, e esquisito ao olhar mais design art, isso é Uhum. Acho que essa é uma armadilha que a gente não pode cair aqui. Eu acho que o design-arte, sim, tem que ter processo inteligência de produção. Os artistas que flertaram com o design se valeram de práticas, metodologias do design incorporadas à arte. Né? Como eu vou produzir essa escultura? Como eu vou montar desmontar essa escultura? Como essa, essa escultura vai parar em pé? Uhum. Estou ah, trazendo questões bobas a, a princípio, mas o pensamento por trás disso é do campo do design. Então, o designer que sabe fazer isso, tem que fazer também. O artista usou esse processo para chegar nesse resultado. Por que que você vai abrir mão disso só em busca de uma alma artística, que nas maioria dos casos, nem em todos os casos, é vazia? Então, é só essa preocupação. Hum. De juntar, ligar os pontos, como a gente uhum. falou no começo, no uhum. papo.
0: Queria ah, agradecer, verdade. agradecer de verdade, foi, foi demais. E deixar esse espaço aberto agora, tempo que você quiser para fazer o seu jabá, aí, deixar seu e-mail, seu Instagram, o que você, você quiser. Jabá. Quem quiser entrar em contato com você, ou... essa pequena é grande
1: plataforma do futuro, que é o podcast. Podcast.
2: Não, mais uma vez agradecer. Para mim é uma delícia poder. Tirar uma tarde para discutir design, que é justamente o que a gente sente que falta. Então, para mim, é, é, foi muito prazeroso. Espero ter sido organizado nos meus pensamentos, porque às vezes é difícil. Mas, e bom, quem quer me encontrar, me encontra. <risos> tem, o Instagram é bruno brunosimões.atelier, mas tem no site da MAD o meu e-mail, tem no site da escola, da Embarque o meu e-mail.
0: Está em todos os, tem... os
2: pontos. Sim, é, é... E assim, fica aberto mesmo. Eu adoro conhecer trabalhos novos e tirar dúvidas e receber críticas. Então, todos os meus canais são sempre abertos. Eu não rejeito nada antes de conhecer.
0: <risos> Bom, valeu. Obrigadão. E é isso. Obrigado. Jason. Obrigado.
2: Bom, e como a minha formação foi no mercado editorial, eu não poderia deixar de sugerir como uma dica cultural uma das revistas uh, pela qual eu tenho o maior apreço, que é a Icon, uma revista, uma publicação mensal inglesa, que traz sempre destaques em arquitetura e design ao redor do mundo e que é muito prestigiada pela qualidade dos textos críticos que eu acho que é uma coisa que falta no nosso mercado aqui nacional, e ela tem essa qualidade, essa característica de sempre destacar as qualidades e os defeitos dos projetos e levar a questionamentos que vão para além do, da estética ou lançamentos.
0: E aí, curtiu a discussão desse episódio? Como ficar claro, o design art é uma criação marqueteira, para utilizar a expressão do próprio Bruno, mas que trouxe muitos benefícios e armadilhas para o design. É, enquanto ele libertou e ampliou o horizonte para os profissionais, também traz alguns riscos normais de fazer o que a gente não conhece muito bem. Contudo, nós aqui ficamos muito inspirados com a possibilidade de criar um caminho mais estável para o designer durante o seu desenvolvimento profissional, tornando esse caminho mais estável e seguro. Assim, quem sabe, a gente consegue criar um modelo mais democrático para os que... Almejam tornar-se profissionais da área e, enfim, poder sonhar com o design como uma profissão do futuro, como disse o Caio no episódio anterior. Bom, gente, como vocês sabem, a gente adora escutar impressões, críticas, sugestões que vocês tenham sobre o episódio e o podcast no geral. A gente está sempre muito aberto a escutar e agradecemos a cada um desses comentários. Como vocês podem fazer? Bom, mandar um e-mail para maisumacadeira@gmail.com E um outro caminho é entrar em contato pelos Instagrams do Gabriel, que é o arroba Gabriel Freitas, underline, underline, underline. E o meu, que é arroba Cadu Silva Design. Beleza? Obrigado por escutar mais um episódio. Fiquem em casa, lavem as mãos e cuidem dos seus. Um abraço!